Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din kära poddlöpavän med extra allt. Vi är nu inne i november och är det någon tid på året som kan kallas lågsäsong för löpning så är det väl ändå nu. Eller vad säger du Malin? Jo men det får man väl tyvärr säga. Men samtidigt så är det det man ska bryta för att kunna få ett bra löpår senare. Jaha, nej, men, nej men alltså lågsäsong kan man ju kalla det. Det får inte bli att man vilar då totalt. Utan det är väl bara det att det kanske är långt till nästa lopp och, eller nästa mål man har. Eller vädret är inte riktigt så där inbjudande som det var för ett par månader sedan. Men, men har man byggt upp en liten bra grund här nu från sommaren så är det ju synd. Om man kan liksom trigga sig med att det är synd att liksom tappa det nu för att sen starta om igen. Mm. Utan liksom rida på den lite och träna varierat nu. Kanske byta lite löppass mot något annat om det känns motigt men inte tappa löpningen. Oj vad viktigt det är att hålla vid. Ja, men jag gillar det där med att byta ut lite kanske. För just det här, de här, speciellt tycker jag de här distanspassen man kör i veckan när man ska mala på sju kilometer själv. Det är extremt svårt att peppa sig för tycker jag. Däremot att springa långpass med en kompis på helgerna, det tycker jag funkar. Ja, ja nej, men det är absolut. Så nej, men hitta, hitta varianter, de där passen som kanske inte är, ger supermycket och som man kanske mest har kört tidigare för huvudets skull. Mm. Många har ju sådana rens, rensaskallen pass, eh, må bra pass. Och de är, om de känns tröga att gå ut nu så är det ju inte liksom motiverat att du måste göra det för träningens skull utan och om du inte känner att det rensar skallen ens utan det är motigt så, så kan man faktiskt göra någon annan träning av det istället mm. som är kanske mer effektiv också. Ja, för det ska ju ändå vara kul någonstans. Trots allt så är det det och, 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 och då kan man ju tänker jag, de löppass man gör de ska man ha lite sug efter. Mm. Mm. Och så går du och kör grymt bra styrketräning eller någon inneträning som du gillar. Ja, inomhus. Yes, det gillar jag. Där fick du mig. Du hade mig vid inomhus. <laughs> Inte med styrketräningen dock. <laughs> ja, jag har lite svårt för det här att stå och pumpa så här marklyft och knäböj, men 
gruppträning, det tycker ju då vissa inte är styrketräning, men för mig så är det ändå ett sätt att faktiskt få någon form av styrketräning, att göra lite cirkelpass och ja, det kan så för, tycker jag funkar jättebra för löp. Det kan få väldigt bra allround-styrka. Ja. Slänga att, bollar i väggen. Och... Ja, gud, det är ju otroligt bra. <laughs> Nej, men, så att, det, det är inte sagt att det måste vara skivstång och tunga Nej. grejer bara för att det ska vara styrka, utan det där kan du ju göra lite vad du tycker är kul själv. Mm. Eh, vissa älskar ju det. Med tunga lyft. Och andra gör något heller. Det ja. bollar i väggarna. I alla fall, vi måste ju berätta den goda nyheten om att nästa år så kommer vi att köra en favoritrepris på vår populära resa till Prag halvmaraton. Ja, det var yes. så roligt. Ja, det blev ju en riktig succé. Och nästa år då, 2019, så är det alltså 4-7 april som gäller. Och vill du veta mer och boka så kan du gå in på www.resia.se slash gruppresor slash delta bindestreck i bindestreck gruppresa slash prag bindestreck halvmaraton. Det blir lite långt det där. Men eh, man kan också gå in på resia.se och eh, skriva in prag halvmaraton i sökrutan så kommer du att hamna rätt. Eller så kan du gå in på Evelöv och Månströms Instagramkonto för där så har, har vi lagt eh, länken i eh, våran bio som det heter på. <laughs> Presentation säger man ju då på svenska. Men ja, länk det här i låter, bio. Det låter lättare att, mm. att ja. göra det alternativet eh, <laughs> än den där långa Ja, jag är glad att jag fick till den ändå så här tid på morgonen. Men i alla fall, jag tycker att den var en superlyckad resa på många sätt. Och, och redan nu så har ju många hört av sig och undrat så här, kan jag åka själv på den här resan? Jag har ingen kompis som är intresserad av löpning och vad, vad säger vi då? Ja, det var ju det som var så häftigt med det här att det var faktiskt rätt många som reste själva. Och man hittar ju vänner direkt i den här gruppen. Det är ju så otroligt kul att sammanstråla med människor som har då under en helg samma intresse. Springa ett lopp, det varierade ju rätt mycket på tiderna från bästa till sämsta, men det har inte med saken att göra utan det har intresset och att man har skoj runt omkring och vi pratar om allt från, ja löpning och mm. nördar in oss i det till livet. Mm. Och eh, härlig mat åt vi och, och eh, mycket skratt och, och så. Det som eh, var lite saknad av förra året, det var ju faktiskt män. <laughs> på ja. den här, det var ju 25 ja. kvinnor hade vi. Det var en man, det var ju för sig då våra, våra respektive. Sen var det ju en man som var respektive till en av deltagarna som sprang som var pappa till deras eh, relativt nyfödda dotter, men ja. absolut det vi, var ja. lite, lite få män som vågade sig på att springa mm. <laughs> vi, vi välkomnar ju män Välkom, också ja. så det är absolut mm. ingen tjejresa det Nej. är väl det som säger, tjejer om det nu blir tjejer bara så, så, så blir det det, det, ja. det blir jättebra men, men som sagt, bara så att inte män tror att det här är någon tjejresa, Nej. för det är det absolut inte Nej, men, definitivt inte, och vi vet att det är många män som lyssnar på det här programmet mm. så att, ni. Vill ni köra en härlig formcheck i Prag i april nästa år så tycker jag definitivt att ni ska hänga på. För det, man får ju mer än bara loppet. Det är ju så här föreläsningar vi kommer att prata och vi kommer att ha, ja men man kan fråga. Hade någon sightseeing där runt för de som ville ja. av Prag om man inte har varit där. Mm. Vi fixar lite trevliga restauranger, går ut och, och äter gott ihop mm. och, och, och liksom får uppleva en, en härlig stad samtidigt som man ger 
även om för det här loppet som, som jag tycker, jag sprang ju det första gången, du har ju sprungit många gånger men jag tyckte det var ett väldigt roligt lopp, det var härligt. Och mycket svenskar som deltar också. Ja det är det och, och kul stämning och, och vackert, jag... Ja, jag hade kul mm. till sista fyra kilometer och jag var väldigt trött då. Men... Ja, du, det var inte du ensam om kan jag säga. Jag Nej. tyckte det var jobbigt hela sista milen, men det är en annan femma. Ja. Men som sagt, tiden är ju sekundär. Det är ju framförallt upplevelsen som är i fokus här och det tycker jag är jättehärligt. Och varmt välkommen helt enkelt. I alla fall, de senaste avsnitten så har vi ju besvarat en hel del frågor från er lyssnare och det kommer vi göra idag också. Självklart. Yes. Men den här gången så har vi också ett huvudtema. Och det är det här med, det här är någonting som många frågar om. Hur hittar jag det bästa träningsupplägget för just mig? Mm. Det är så här den stående frågan. Ja. Och då tänkte jag att vi skulle försöka ge lite allmänna tips. Hur man kan tänka ju, när man är i olika faser av livet. Så här, hur hittar man det bästa träningsupplägget? Mm. Så det kommer vi göra. Yes. Alldeles strax. Men... Först tänkte jag att vi skulle prata lite om förkylningar. Åh, oh, igen. Ja. Jag, jag har faktiskt inget att tillägga där. Du får ta den Petra, för jag har varit frisk nu eh, sedan i mitten av september innan lidingloppet där när jag mm. hade en liten släng som var väldigt lindrig mm. tack vare vår härliga sponsor Coldzime. Yes. Men eh, sedan dess har jag bara tuffat på och varit eh, helt eh, fri från allt. Så att du får ta lite kring det. Mm. Jag ska ta lite kring det. Jag kan väl då, eh, man kanske anar lite i min röst att jag har varit mer eller mindre förkyld i två månader, precis som din dotter hade varit. Ja, min yngsta dotter hade det. Ja. Ja, riktigt sekt virus. Jag gjorde mitt bästa där med Coldzime. Men det är ju så att eh, även om Coldzime funkar på mycket så funkar det ju inte på alla virus då. Och även om jag, jag kanske tänker att det kanske blev lite bättre i början, men sen så ville det här på något sätt bryta ut och då gjorde det det. Jag tror att jag fick det av min son som går på förskolan och de har en massa konstiga virus där som det är de värsta virusen av alla de där muterade dagis. småbarnsvirus, det är det värsta som finns det är löparens fiende nummer ett <laughs> och så hoppar man på tunnelbanan och så hostar och snurrar alla där också så att, ja. i alla fall Coldzime, våra samarbetspartner är ju i alla fall behjälplig väldigt ofta, man kan använda det i förebyggande syfte om man hoppar på ett flygplan eller ett tåg, kanske ska åka buss länge, så funkar det jättebra när man börjar känna att det kliar lite i halsen så kan man spraya på där så jag tror det räddade mitt lidingelopp faktiskt för jag var, var på väg, ja, jag var på väg att bli rejält förkyld men, men jag pumpade på där med Coldzime och kände för ovanligheten skull, för det, det var faktiskt lite nytt för mig att, att det liksom bromsades på en lindrig nivå. Jag var ju ändå, jag var tvungen att vila fem, sex dagar, men eh, det blev aldrig den där värstingförkylningen. Jag fick inte den där ont i halsen och att det mm. bara sprängde huvudet, utan lätt, lätt, klart lättare. Sen var jag tvungen att ta det lugnt ändå, men, mm. men, men jag tror att det räddade upp väldigt mycket. Du, du slapp förkylningssmockan. Ja, mm. så jag tappade ju ingenting på det. Liksom. Ett par dagars vila så, så, så kom man i form istället. Gud vad skönt, jag blir så här, jag vet inte vad jag ska säga. Lite, ja. Jag undrar i det Malin. Ja, nej, men, det, men så att, det som du säger, det gäller ju att testa det och flera gånger så kan det nog bromsa upp det mm. även om det inte tar bort det helt. Och ibland kanske det till och med tar bort det, det blir ingenting. Mm. Och sen, någon Enstaka gång då och då så åker man på den där värstinggrejen. Men ofta så är ju de inte så ofta i alla fall. Var tionde Nej. år kanske. Ja, och sen är det ju bra att ibland ändå utsätta sig för det här. För att man liksom bygger ju ändå upp sitt immunförsvar. Och det är ju bra. 
Jag tänkte bara lite kort berätta om en så kallad öppen observationsstudie som Cold Time har låtit göra under tre månader år 2017 från april till juni. Och då var det 13 prestationsidrottare på professionell eller amatörnivå som ingick och de använde den här produkten i förebyggande syfte vid misstanke om att bli utsatt för virus. Till exempel vid resa då. Och behandling vid första symptom för att förkorta förkylningen. Och faktiskt 81% procent av dem rapporterade förkylningarna upplevdes vara mildare och kortare än vanligt. Det är precis det vi har pratat om. Ja. Och ingen av deltagarna rapporterade ingen effekt av cold sign. Och av de som inte hade drabbats av förkylning så uppgav 69% att cold sign hade förebyggt dem från att få en förkylning. Och sen så kan man ju såklart inte utesluta placeboeffekten eftersom man då inte hade en jämförelsegrupp. Men jag tycker ändå att det här säger mycket om hur effektiv produkten är oavsett placebo eller inte. Mm. Men den, den funkar helt enkelt. Ja men det gör den. Mm. Det, det, det Värt tycker att jag. testa. Och Värt ha. att testa, absolut. Mm. Och ha sin Sen får man inte bli förbannad på produkten <laughs> som du då Peter. Om du skulle gå och dra med din värsta förkylning på tio år. Men, men för det finns ju sådana virusar mm. som inte någonting biter på annat än kroppens egna försvar som det ibland är väldigt sekt oh, försvar. Gud ja. ja, jag ser fram emot när det här är över. Så att, um, hur som helst, vi hugger tag i dagens tema. Ja. Yeah. Malin, du som är en rutinerad coach, personlig tränare inom löpning. Det här med att hitta det bästa träningsupplägget. Har du några generella tips där? Jag menar, alla människotyper kommer till dig, tänker jag mig. Ja, det är absolut. Och alla, alla nivåer, alla olika eh, mål, eh, egna mål har de. Allt från, eh, som jag kallar, eh, riktiga elitmotionärer. Inte elitlöpare, men alltså riktigt duktiga motionärer eh, med höga mål på att prestera en viss tid på något lopp eller någon utmaning mm. till eh, ja, bara komma igång och hålla det här för hälsans skull och, och, och inte skada sig och så. så att det är det som är kul eh, men det generella som jag kan säga liksom med träningstips det är ju att det som, som jag gör som, till, till skillnad då mot de här vi har pratat om det i tidigare program att eh, det är så svårt att skriva ett generellt träningsprogram upplägg och lägga ut på nätet och säga att eh, så här ska alla träna så gör man 3.30 på maraton och så tränar man så här då gör man fyra timmar och, och så vidare och så vidare eh, och halvmaraton och milen och ja, man kan göra det på alla distanser visst man kan göra sådana program och de finns i mängder där ute. Eh, problemet med dem är att de blir för generella. Eh, I min smak det är, eh, det är för stora variationer eh, för individer, hur man hur det optimala träningsupplägget är. Jag måste säga en grej bara här som har med det där att göra. Ja. För att jag har inget ont om Göteborgsvarvet. Jag älskar den tävlingen. Jag tycker deras Instagramkonto eh, överlag är väldigt inspirerande. Men de hade ett antal klipp med Mats Eriksson. Du vet den här... Ja, ah, kallas han så. Ah, Mats Exet Eriksson. Forna elitlöparen ja. då. Han träffade det här om veckan. Ja. Men han är ju grym. Ja, han är fantastiskt duktig. Ja. ja, men han skulle då ge olika tips i olika klipp för olika tider på Göteborgsvarvet. Det var sluttid på mellan 1,50 till 2 timmar. Och sen var det tror jag 1,40 till 1,50 och sen var det 1,30. Och då så, om vi ska sammanfatta lite de här klippen så säger han då att mellan 1,50 till 2 timmar på halvmaran då räcker det med att ge sig ut på någon 
lugnare jogg i veckan. Och sen kan man även ta promenader. Oj, ja. det lät lite. Ja, man behöver inte... Spe- intervallträning, det lät inte som att det var inte speciellt aktuellt på den tiden. På den och Nej. sen också en gång i veckan löpning bara. Någon, han kanske sa ett par gånger i veckan. Ja. Men man kunde också så här ha promenader någon gång i veckan. Men sen då, när vi kommer ner på 1,30 som för mig är så här... Det är, det, är det är supersnabbt för att vara en kvinna som springer 1,30. Ja, då är man duktig. Då placerar man sig väldigt högt i, ja. på Göteborgsvärvet. Då skulle man träna i stort sett som jag gör idag. Okej. Okay. Och då kände jag så här, men ja, det kanske funkar för en man, mm. tänker jag. Mm, en man som är mellan 20 och 40 och lite taggad. Ja. Typ som den, den där som du coachade nyss. Ja, och bra löpakropp och mm. är lite, lite gen- genetiskt upplagd för detta. Ja. Mm. Och då tänker jag så här, att Mats, hur duktig han än är så hade han de här glasögonen på sig att ja, men så här ungefär behöver man träna. Mm. Men han hade inte riktigt de här motionärsglasögonen på sig. Och just därför så tycker jag att det är lite lurigt med den typen av råd. För det blir ja. ju lätt att man känner sig misslyckad om man får det här tipset då och sen så klarar man inte den här tiden. Exakt, och det har jag varit inne på tidigare. att Det är ju därför som jag har ett jobb att sköta, det vill säga att hur mycket man än kan läsa om träning, man kan köpa program på nätet man borde egentligen inte behöva en PT om man tänker på utbudet som finns nu mer och klipp och alltså du kan ju Ja, få precis allt där. Men det som många är ute efter och varför jag har mycket kunder det är ju också det här att få det individuella tänket i att titta över just den personen, den den personens förutsättningar, målbilden, vad vad är det vi kan skruva på i i den här personens träning. Och det är inte heller sagt att låt säga att vi har två två kvinnor som som har samma målbild så är det inte säkert att de två ska träna exakt likadant ens. För det är det som är det intressanta med det här att att, så enkelt är det inte med träning. Utan vad jag, om jag nu ska, nu måste jag ju också generalisera lite här för jag kan inte gå in i detalj i och med att jag pratar individuellt mycket hur man ska lägga upp det. Men det viktiga för mig, det är att titta över varje eh, persons eh, livssituation. Där börjar jag. Inte liksom egentligen jaha, eh, den här eh, Petra här, hon vill springa på 1,40 mm. på halvmaraton. Mm. Eh, ja, då ska du träna så här. För då, då är man inne på det där att, då blir det att generellt, generellt ja. och lägga upp ett stort program eh, som, som alla då som vill springa på 1,40 oavsett om du är man eller kvinna. Men då tittar jag så här, okej okay, här kommer Petra hon har ett barn som är två år gammalt. Eh, du jobbar sig och så mycket. Eh, när kan du träna? Eh, hur mycket är rimligt för dig att få in på en vecka? Mm. Är det tre pass? Är det fyra pass? Eh, hur har du tränat innan? Eh, vad, vad är liksom eh, din bakgrund? Och så tittar jag liksom mera utifrån ett, ett helhetsperspektiv på en, en vardag också. För det eh, vore så enkelt att man bara liksom gav ett program och så här, så kör du fem pass i veckan och alla de här kvalitetspassen och styrkan och så långpasset där och hit och dit. Då blir det bra nästan, liksom, om du håller för det dessutom. Men, men det är inte så enkelt för det handlar om att man ska få in det i sitt liv också. Så att där är det generella för mig då att 
det viktiga är att titta på eh, en persons helhet och mm. ibland är det ju så att det är bättre att ta bort ett pass Just i veckan det. för en person även om de har rätt högt uppsatta mål många är Eh, det, man, man kan tänka så här att, att jag bara är och pushar folk till att träna mer mm. men jag även de bromsar vissa alltså ta bort pass ta, eh, ta bort mil höjer kvaliteten stoppar in eh, styrka som de behöver saker som helt saknas i träningen som gör att de inte utvecklas som mm. de ska så att eh, det är inte bara att träna mer och mer mil och mil, fler pass eh, eh, utan det du gör, jag tittar mera på att det du gör ska ha något, någon tanke bakom. Varför mm. gör du det här passet? Sen är det svårt att säga. Låt oss säga att jag har en kund som inte har så högt ställda mål annat än att jag vill ta mig runt mm. en halvmara, strunt i tiden och så. Då, då kan man ju mer ha några må bra pass. Om den personen är en sån att oh, det är så viktigt för mig att få min rensning av huvudet, mm. pass och må bra runda så, så, så får man ju utgå ifrån att eh, då är den viktig och den trivs med det och den vill ha det eh, eh, även om ja, man kanske skulle utvecklas mera på att göra ett annat pass men eh, så där är vi i mitt tänk mm. liksom att eh, det individuella är viktigare än vad man tror i det här och det är på alla nivåer, det är från elitnivå till egentligen Eh, nybörjarnivå, fast där är det liksom lite mindre variation. Där mm. har man liksom mer än... Eh, är du helt nybörjare, då måste du bara ha liksom, vänja in dig och tåla träning. Ja, absolut. Jag håller med dig i allt du säger, Malin. Och sen vill jag bara tillägga det. Att jag, jag kan tycka att det är lite så här... Ja, men, jag kan bli lite, störa mig lite på att så här, för detta elitlöpare, inte alla, absolut inte alla, men många förstår inte att det krävs hårt arbete också för att springa till exempel på 1,50 under två timmar alltså, och 2,10. Alltså, det kan vara jättetufft för någon mm. som kanske ha, inte har den här uppenbara löpatalangen utan som måste kämpa. Jag menar som jag gjorde i våras när vi skulle till Prag då bestämde jag mig för att Nej, men nu så tar jag en period här på några månader där jag lägger in lite tuffare träning och jag hade ju inte en sportkeps att komma ner på de tiderna som jag har sprungit för några år sedan Nej. men jag gjorde allt vad jag kunde och ändå så blev det så här ja, ganska om man då skulle fråga någon gammal elitlöpare en medioker tid men de vet inte vilket jobb som ligger bakom den tiden. Så att det är också så här, den här ekvationen som du är inne på Malin med, med familj, med barn, stress i livet i övrigt, eh, tid till återhämtning, allt det där ska ju bli en ekvation av och sen mm. så f- kommer det ut någonting då. Och det är därför, det är därför om jag nu coachar, eh, det bästa för mig det är om jag får coacha en, en kund under en hela vägen fram under en längre tid fram då till det här målet om den har liksom om det är högt, högt uppsatt mål för den, om det är en bra tid eller inte det är oväsentligt men mm. då, och följas åt på vägen för det kan behöva justeras på vägen träningen också, man, vi kan ha liksom haft ett tänk och så, så, så märker man att äh, det, jag känner mig bara sliten och jag har väldigt mycket på jobbet nu eller liksom någonting har hänt i ens privatliv som, som stökar så, mm. så kan man behöva liksom justera Även om tänket inte var fel från början så har saker och ting hänt så att mm. 
eh, man, man måste, eller man märker att nej, fastän utvecklingen blir inte riktigt eh, där, där vi hade tänkt. Vi stoppar in lite mer, du behöver ännu mer av det. Någon del i träningen. Och det kan ju inte ett generellt träningsprogram göra, att gå in och justera. Inte, utan där är det bara att tänka att okej, okay, för varje vecka så trappar vi upp eh, mängden lite där och så mm. några, några veckor blir hårdare och några lugnare och så vidare. Och det är, det är ett generellt bra tänk, absolut. Och om du ska sälja i stor skala så är det ju där vi är. Det går inte att göra på något annat sätt. Men som sagt, det är inte det ideala om man nu ska, ska se utifrån ja, vad man får mest resultat av. Nej. Och det är ju också där, och det är ju för att man måste hela tiden känna på kroppen på ett sätt. Mm. Och det, det är som sagt, det är på alla nivåer. Men det, det som, om jag nu ska ge det generella inom det här som vi pratar om, så är det mer att jag försöker utbilda mina kunder till att bli klokare i att inte maniskt följa träningsprogram. Mm. Våga tänka själva. Våga tänka själva. Lära sig mm. att bli lite sin egen coach. Och det är också. exakt det jag gör också ja. med, med mina böcker och det jag gör. Ja. Exakt så. Ja. För det är ju inte så här att jag vill ju inte att, att människor ska vara helt hjärntvättade och helt eh, outbildade. Och för utlämnade till att, sin nej, coach. Liksom. Nej, och liksom ja. inte, inte kunna tänka överhuvudtaget. För då blir det också väldigt sårbart att om jag har då eh, skrivit ett träningsupplägg och så ses inte vi på två veckor och så, så kommer de och, och har kört fast det liksom har varit sjuka eller skadade eller, och, och allting har gått eh, i, åt pipan för att de mm. inte har tänkt för ja. det stod ju på programmet ja men måste ju tänka själv också eller hör av dig om du är osäker Jag hörde ett, jag öv, jag hörde ett snack i omklädningsrummet på gymmet och då var det en tjej och så sa till sin väninna så här, ah, jag följer det här träningsprogrammet och ah, jag har haft feber här några dagar men då var det att man skulle springa intervaller igår. Så jag var ute och körde fast lite lugnare intervaller. Jag, bara, alltså, jag hade lust att bara säga att men gud du, kan inte, du ska inte springa, alltså, springa med feber, du kan dö. Ja. Du vet. Alltså, här, så då, återigen, ja. tänk Nej, men, lite igen. Ja, men precis, ja. och det säger jag till alla mina kunder liksom, att, att ett träningsprogram det är liksom en... Det är bara en, en bas som man liksom kan eh, ha i, i grunden. Men mm. man kommer aldrig köra alla de passen som står där. Man ska inte ens det. det inspiration det, kanske mer. Ja, inspiration ja. och en guide eh, till vad, vad man ungefär tänker sig. Men sen det viktiga är att, att lära sig och bli sin eh, egna coach. För man kan aldrig heller ha en coach som vet exakt hur du känner i din kropp den här dagen. Eh, och då är det verkligen viktigt att kunna ta de besluten att vaknar upp, är jag osäker har jag ont i halsen mm. känner jag mig alldeles för, för sliten för det här passet att våga ta det beslutet att ändra mm. och inte vara nitisk och tycka att oj jag, jag är slapp för att jag inte kör det där passet nu Jag måste bara säga en sak också med tanke på hur samhället förändras jag tänker idag, alltså, jag vet ju många kvinnor som är 50, 45, 50 som började träna när barnen var 10 år och äldre. Mm. Och ju den här löpabomen som kom då eh, 2010 ungefär. Så vi då som har småbarn nu när löpabomen är i full gång vi känner ju då att vi måste träna fast vi har det här med familj och småbarn och hela den här rulljansen medan de som är lite äldre de började ju sen de, eller hur? Ja, men, eller, ja. Nej men förstår ja, vad jag menar jo, jo, det, så att, det är ganska tufft på ett sätt 
att leva, även om jag älskar löpa boomen och allt vad den har, men det är ju lätt att man känner det här kravet att när man har små barn så ska man ändå klämma in den här träningen som kanske skälper mer än hjälper om man inte har en bra coach som säger så här, okej, okay, den här veckan jag ser på dig att du är superstressad det är fullt öst, du kanske har barnen varannan vecka, ta, kör bara lugna pass den här veckan och sen mm. så kan du ta intervaller nästa vecka när du inte har barnen och du liksom har tid att återhämta dig ja men typ ja, så nej, men och, och en, en, en bra coachning är ju att så, som du säger Petra, utbilda eh, sin kund till att i slutändan bli lite sin egen coach. För att mm. du kommer aldrig kunna finnas där som coach tillräckligt mycket för att ta dina vardagsbeslut eh, eller den personens vardagsbeslut. Det är, eh, det är lite, en elitidrottare också ska helst inte vara helt beroende av sin tränare. Det finns de som eh, inte kan ta ett löpsteg utan att coachen har sagt exakt vad du ska göra men det bästa är om du blir trygg i dig själv och vet att eh, man är där ute i skogen själv ibland och känner att äh, fan, idag, idag funkar inte min kropp jag, jag, jag känner, jag hade tänkt att springa ett hårt intervallpass eller jag hade tänkt att springa 20 kilometer men jag, jag är helt död efter sju jag, jag, jag kortar faktiskt av det här och det är inte för att jag är slö eller slapp eller latmasken pratar smart, smart ja. mm. gå av Bryt ett pass eh, om det är riktigt illa. Men, eh, men, men det handlar ju om att, att bli så pass eh, utbildad då, att du mm. kan ta rätt beslut självklart. Ja. Men eh, chansa aldrig, säger jag, om du är sjuk. Nej, och sen aldrig. Ju, återigen, det är ju inte elitträning så vi behöver ju inte oroa oss. Skulle man då avbryta ett pass ibland fast man kanske inte skulle ha gjort det alltså det är ju verkligen inte hela världen man måste ju tänka på det, alltså se det i det stora perspektivet Ja och sen som, som jag säger det som en elitidrottare har mest att lära faktiskt en motionär är att skulle du ha en krämpa en skada så gå inte hem och tyck synd om dig själv och lägg dig i soffan och ät chokladpraliner i en månad och vänta på att skadan ska läka utan då struntar du i springa om det är en rejäl grej då mm. eh, och så går du och tränar stenhårt på annat eh, för att liksom både mentalt känna att wow jag är fortfarande igång jag får ut det där som jag får f- inte liksom samma god känsla som i löpning kanske men jag får träna och så träna upp delar av dig själv plus den där skadebiten eh, så att du kommer ut och är fastän starkare än någonsin ja, men jag tycker det där det låter väldigt bra i teorin men jag skulle säga att jag tror det, där ska man ha ett väldigt tydligt mål tror jag man måste ha som motionär om man ska ha skallen att gå igenom den här ja, men Jag rehaben. tänker bara det här att, att eh, om man kan tänka, strunt i målet mm. tänk istället så här att eh, jag älskar att springa för att jag ska kunna komma tillbaka och springa och hålla i det och kunna eh, fortsätta med det en massa år och inte vara i den här trista som jag är nu, mm. så krävs det att jag gör detta det, det läker så mycket snabbare du håller bättre efter så att, mm. att man liksom triggar sig med att det inte bara för att bli liksom superlöpare sen utan det är också för skadans skull Just det. Eh, som för att kunna göra det du älskar nämligen att springa om det är det så eh, att, att inte liksom deppa ihop för att du inte kan göra det som du älskar just då. Och sen också, märker man att man blir skadad hit som tätt så kan ju det vara en, en varningsklocka också. Att ta reda på, aha, varför blir du det då? Det kan mm. ju vara värt att tänka på. Och då tänker jag faktiskt att vi gör en naturlig övergång till en lyssnafråga. Ja, eftersom vi ändå är inne på härligt. skador. 
Och då är det så här att eh, Jessica, hon skriver så här. Vilka är era bästa tips om man lätt får ont i benhinnorna, vadmuskeln på insidan och ovanför inre fotknölen? Jag har tidigare haft stressfraktur i skenbenet och höftled lårben. Så fort jag sätter igång med lätt jogg eller varvar igång med jogg så får jag känningar efter en stund. Jag har ortopediska fotbäddar, bra skor och så vidare. Ska det verkligen vara så här? Kan anorexin jag hade i sju år vara en bidragande orsak till detta? Jag har lätt benskörhet på grund av anorexin och väldigt lite benskörhet, inget som behöver medicineras. Men jag vill så gärna kunna springa igen. Det känns som att jag kommer att få ge upp den drömmen. Ja, jag säger så här att benhinneproblem är väldigt vanligt bland löpare oavsett eh, om du har haft anorexi eller så. Eh, stressfrakturer är ju eh, rätt ofta kopplat till eh, att du har någon obalans i, i kroppen på, som är lite kraftigare än en eh, benhinner är liksom en normal löparskada skulle jag säga som alla mm. kan få oavsett. Det har, eh, jag brukar säga så här att Benhinner är komplicerat på det sättet att det är en krämpa som är svår att vila bort på grund av att du vilar, blir bra, men så fort du börjar igen så kommer den. Och jag vill inte kalla det för en nybörjarkrämpa för det låter så eh, trist för den kan drabba även vana löpare om man liksom ökar sin träning mycket eller byter skor eller springer mer, mer på hårt underlag eller någonting, men... men det drabbar främst personer som har haft uppehåll ett tag och börjar springa eller ökar sin träning då lite för mycket, för snabbt. Eh, det, det, är liksom, det är där vi är oftast. Och problemet eh, som jag sa är ju att det är inte så lätt att bara vila bort det som andra krämpor. Har du ont i en hälsan, ett knä, ja då kanske det är en överbelastning som måste vila och så är det bra. Men det här måste man ofta vänja sig bort ifrån. Nu, nu, problemet som det låter här med Jessicas benhinneproblem är att de låter, av det kraft, låter som det är av det kraftiga karaktären. Mm. Eh, och hon har haft eh, mycket och länge och har bra skor, bra eh, fotbäddar och rubbet. Eh, och, och det finns ju de som har fått kronisk benhinneinflammation som är Oj. Eh, att man, det, det kan också bero på jag vet att det finns några elitidrottare som liksom nästan ja, fått lägga av för att det är liksom kronisk inflammation där och det är ofta också hur man är byggd i, i muskulaturen i vaderna för vissa har, man ser ju vader ser väldigt olika ut, vissa har ju som stenklumpar eh, och andra har små, små smala eh, nästan inga vader alls mm. eh, så vaden ser väldigt olika och har man liksom en tajt vad eller liksom att muskeln ligger och är väldigt tajt och mot, mot benhinnan så, så kan det bli för högt tryck däremot. Vissa har ju opererat och liksom snittat upp för att liksom lätta trycket där. Men vilken, men, de här två vadtyperna du beskrev, vilken är mest benägen att få problem med, med benhinnorna? Ja, det är främst den nedra sosoleus. Nej, jag menar den här, ja. du sa att den här liksom jättesavlånga, nästan obefintliga vadmuskeln och sen sa du den här liksom hårda. Ja, det, det är den alltså den undre, den som går ner mot hälsenan. Mm. Ja. Det är ah, den ja, ja. som det är den, alltså, det är där sen har vi får... den här lilla eh, bollen där uppe ah. som kan vara olika stor. Just det. Eh, den är inte lika utsatt för detta utan det är den där 
hård, ja, tajtare mm. under som är eh, ofta orsak till hälsoende problem också. Eh, men det enda som är, alltså det generella tipset som jag alltid ger till, till motionärer eller löpare som, som har det här är ju liksom att det som lindrar väldigt mycket efterlöpning det är att kyla ner, ta is, behandla hem direkt när du blir öm och, och kyl ordentligt med liksom Ja, antingen en ispåse eller, eller en sån där cold hotpack eller vad de heter. Men, men, och det, det lindrar en del för det, är liksom, det blir nästan som en liten svullnad, små klumpar längs skenbenet. Men det får ju inte alltid bort liksom hela, hela problematiken. Sen vi, jag, jag ska säga att jag är inte expert på, jag vet inte vad nej, det, det här det, nej, det här med benskörheten och vad mm. det kan ha orsakat. Stressfrakturer är en annan sak. Det är ju liksom en, en skada i benet. Det här är ju liksom en... Det här är ju inte benet, utan ligger en hinna. Muskulär grej på ett annat sätt. Alltså min helt ovetenskapliga observation är ju att många kvinnliga löpare som har lidit av ätstörningar drabbas ju av stressfrakturer. Ja. Och det är ju hormonellt. Det ja. beror på hormon. Och Återigen en ovetenskaplig observation för mig är ju också att eh, även om man är frisk från sin eh, ätstörning så kan det ju fortfarande vara så att eh, kroppen är väldigt skör och känslig. Mm. Eh, och det kanske är så att du, man måste kompensera med, med extra mycket näring, med extra mycket kalorier för att kroppen eh, ska kunna klara den här. Även om man tycker att man tränar väldigt lite med tanke på hur man gjorde innan. Men just att man behöver en period för att... Eh, öka på så att kroppen vågar eh, bygga upp sig. Är du inne på det? Mm. det här är ju ingenting som... Det är ju bara min egen observation, vad jag har sett människor omkring mig som har haft de här problemen och som liksom gång på gång trillar ner i skador och sen så kommer de upp igen och så tränar de på och så trillar de ner igen. Så. Jo, men jag, jag tror ännu mer att du måste tänka att du har eh, kanske en lite ja, vad ska man säga, skörare mm. kropp, förutsättningar att hålla hård träning. Så att jag tänker mer att om Jessica vill springa så får hon kanske tänka att hon får springa rätt lite till att börja med och, och köra mycket annan träning som är skonsamt och, och det är ju allt från alltså det är inte roligt att säga så här att gå på en tjockmatta och, och, och köra intervaller men jag har ju satt många... Eh, Vad är det för något? Ja, men stå på en, en tjock ah. höjdoppsmatta. Ja, liksom, ja. Ah, mm. eh, och, och, och köra liksom eh, en minuters intervaller. Och, alltså, du kan, du kan bli ruskigt trött. Oh, det lät och, som att pulsa i snö ungefär. Ja, men det är också ja. sånt där. Så har du till exempel ont i, i benhinner eller en hälsen eller något så kan du köra dig riktigt slut. Eh, mm. Okej, okay, det är absolut inte skogsrundan i, i spåret. Jag förstår det, men men alltså att ha en smart plan att eh, cykla jättebra för benhinderna mm. tjockmatsintervaller jättebra gå i vatten gärna köra med sån löparväst i vatten det gör du. ja mm. <laughs> gjort mycket i alla fall ja. <laughs> nej men och, 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 och på så sätt kanske då eh, köra väldigt lite löpning från början och framförallt att välja mjukt underlag Eh, jättestor skillnad på att springa på asfalt mm. mot att springa på ja, som mjukt det går liksom, eh, om det finns mjuka motionsspår eller skogen ja, men eljusspår typ. precis mm. och, och sen is eh, på efter eh, det är liksom det är de enda 
eh, heta tipsen som, som mm. finns. Men att, att eh, tyvärr så är det inte så eh, lätt heller att bara säga att ja, men, vila tills du blir, blir bra och sen börjar du springa mm. igen. Mm. För det, det är för stor skillnad utan det är det att springa väldigt lite och eh, behandla med is och springa mjukt eller liksom göra annan träning som är på ett sätt aktivt för eh, ja, blodgenomströmning och, mm. och vaden och allting men, men inget slitage ja, det, Så, det är tufft men det, tråkigt, ja. tråkigt att säga men jag, jag tror inte hon ska ge upplöpningen helt än eh, men har lite längre tidsbram mycket mer, inte liksom vila komma mm. igång och springa ja. eh, utan eh, ha, vä- bara tänka att jag har väldigt lite löpning eh, i början, även om jag önskar mycket mer Precis. Eh, och ser som att hon har haft en lång skadeperiod som behöver en lång upptrappningsperiod mm. ja, men verkligen. Eh, jag hoppas att det kan eh, hjälpa henne mm. det hoppas jag också Sen har vi Hannes Svensson. Han är en flitig eh, frågeställare. Han har ställt frågor ofta till, till oss. Det är jätteroligt. Ja. Han undrar så här. Har ni satt upp mål för 2019 och hur ser de ut i så fall? Finna mer träningsglädje genom sällskapsrundor i prattempo längs Kristinebergstrand eller genomföra fyra olika lopp på fyra olika distanser i fyra olika länder eller springa ett lopp med barnvagn eller försöka komma sist i någon tävling. Det känns som att det var mig han syftar på i nästan alla de här. Ja, Kristina Bergstrand är väl ingenstans där du brukar springa? Nej, om man säger så här, det triggar ju inte en gammal elitlöpare. De här... Fyra olika lopp och fyra distanser i fyra olika länder kanske ja, kan det, vara. Den, det, ja. det är väl den som, men det där med att komma sist i den tävlingen, den, den, där, där försvann jag. Det kan nästan bli lättare att komma först då? Jag tror att där, där triggades mitt ner i botten. Ja. Ja, nej, men, ja, men jag förstår tanken Mm. Eh, om man nu känner att löpa glädjen är på väg ut eh, av någon anledning och behöver liksom avdramatisera det här med prestation. Mm. Och det har ju vi pratat om att, att du har ju också känt det periodvis att du egentligen eh, mår bättre av att avdramatisera än att eh, trigga upp. Mm. Eh, och, och, och jag kommer ju, som vi vet, från elit sidan och där är det något som bara finns automatiskt att jag kan inte eh, gå igång på det helt utan jag går ju igång på den här adrenalinkicken av att ändå känna att det är någonstans på halvt allvar. Mm, du är ett ytterläge. Ja, och jag, jag går ju inte jämför, jag ska ju inte pusha på det på på vanliga människor. Det finns många motionärer som har samma cykel som jag. Så det är inte det. Men, men, men det är... En, jag tycker en bra tanke. Så här, vad, vad känner du för de här grejerna, Petra? Ja, sällskapsrunder i Prattempo längs Kristinebergstrand. Det är väl ingenting som jag är emot. Det gör jag ju nu redan. Mm. Eh, och av ja, fyra olika länder. Jag är inte så här... Den typen av mål tycker jag blir lite... Det är för uppstyrt där. Fyra olika lopp, fyra olika distanser, fyra olika länder. Ah, det blir så här, nej. Utan springa ett lopp med barnvagn skulle jag kunna göra. Det har jag faktiskt gjort. Jag har sprungit eh, både milen här i Stockholm. Stockholm 10 sprang jag med barnvagn för några år sedan. Och även Norrköpings, eh, nej, Linköping halvmaraton mm. sprang jag med vagn. Eh, det var roligt, för då var det så många som ville spurta förbi. Ah, ja. Det var jobbigt när man kom där med vagnen. <laughs> Men det handlar inte, alltså, oavsett vad de här målen är, om det är liksom att komma sist eller barnvagn eller mm. 
springa med en sko eller <laughs> vad det nu är. Springa och spela blockföjt samtidigt. Ja, nej, men jag, jag tror att eh, det där kan man ju säkert hitta på eh, 50 olika roliga varianter. Mm. Eh, sitta en sen middag med ett glas vin och, och hitta på mer och mer eh, roliga grejer. Men, men jag tror det i grund och botten som, som jag läser ut av det här det är väl att att eh, avdramatisera mm. lite prestationen och mer hitta en löpaglädje i att, mm. att bara träna och kanske då till och med köra något lopp mm. eh, utan att, att man står eh, med en liksom, känsla av att eh, någon bredvid, oh, vad ska du göra för tid? Ja, nu måste jag persa. Ja, ja. Utan eh, om man nu inte känner att det är i ens fas i livet eller aldrig någonsin kommer mm. vara i en fas i livet när man känner för sånt så är det ju bättre att triggas av såna här saker. Mm. Så att, och som sagt, det är väl jättekul om någon, någon satsar på att vinna och någon satsar på att komma sist. Ja, jag, ja, jag är imponerad. Vi stod ju och tittade på bland annat Stockholm Marathon här förra år, eller i år då. Och de som kom sist, ja de gick ju faktiskt. Men det tycker jag ändå är en, alltså en bedrift att gå en halv, eller ett maraton. Det är ju imponerande Det är jättejobbigt. Det jätte, tar ju jättelång tid. Ja, och jobbigt. Ja, alltså, man blir stöm i benen ja. på ett annat sätt än löpning. Du får ju inga endorfiner om man går nej. heller. Så att, nej, men, och jag tror kanske inte att de har satt upp det som mål att de ska komma sist. Utan det nej, kanske bara blir så. Blir så. Men... Ja. men, men jag, jag tror att det viktiga är som med allt att du sätter upp dina egna mål. Om det är att eh, försöka vinna ett lopp eller springa på en viss tid eh, eller att du triggas av något helt annat så allting är bra. Mm. Bara du har ditt egen, eh, egen agenda där. Men om jag försöker komma på något sätt och tweaka det hela så att det blir mer kravlöst. Har du några mer konkreta mål Malin för 2019. Du vet, du var inne på det förra gången där att du tänkte kanske göra en liten satsning mm. mot tidning i loppet. Ja, nej men jag, jag, jag känner redan faktiskt att det här året, nu, jag sprang ju Prag halvmaraton i våras och Lidingloppet. Eh, absolut godkänt, bra. Eh, inget att klaga på egentligen. Men känslan som jag hade på båda de loppen var att nu Malin kan inte du bara rida på på att aldrig springa långpass. Gamla meriter. Gamla meriter. Ja. Det, jag kände att jag var liksom lite i slutskedet av den eh, potten. Så jag, jag är faktiskt... Eh, jag, och det, det var lite kul för att jag kände att även om jag sprang bra och liksom så, så känslan var att nej, nästa år 2019 då ska jag springa samma lopp. Jag springer mm. i Prag, jag ska springa lidningloppet och jag vill ha en eh, lättare känsla än vad jag hade i år. Och då, då blev jag faktiskt triggad till att nu, jag har faktiskt sedan dess stoppat in ett jag är inte uppe på jättelängder än jag ska upp på 20-21 km på mina långpass, det räcker mm. när jag ska springa en halvmara eh, så jag har nu trappat upp och en gång i veckan ska jag faktiskt springa lite längre, hela vintern mm. har jag bestämt och jag tycker det är kul eh, Hur länge är du ute då ungefär, ett långpass för dig om du ska vara ute i 20 km vad blir det ungefär? Eh, ja, en och 40 kanske, mm. 1,35, 1,40. Mm. Eh, och vad som är mitt problem, och det är väl det jag också har förstått att jag måste jobba med, det är att jag har sprungit för fort på de här passen tidigare, så de blir lite för jobbiga och mm. kostar lite för mycket i efterhand. Men 
Nu har jag faktiskt gjort så att eh, nu har två av mina döttrar eh, som är så intresserade av löpning de eh, vill också trappa upp sina långpass. Så vi har gjort så nu att yngsta tjejen, Johanna som är 12, hon ska springa 5 kilometer. Ida är uppe på 10, hon är 15 och jag ska upp på 20. Nu var jag på 15 första passet men jag ska upp mot 20 och hon ska upp mot 15 under året. Och vi har liksom egna mål och så springer vi ihop och så trappar en eh, av. Efter, eh, kör ni på en bana då, rundbana? Ja, vi eller? kör någon typ 5 kilometer och sen ja. kommer vi hem och så går yngsta av. Ja, just det. Går in och duschar och så, for, så tar man en till sväng och så lämpar jag av äldsta tjejen och sen mm. kör jag en liten runda själv ja. och då ibland så har, har de cyklat med mig för att mm. hålla mig i sällskap. Det mysigt. Så det har varit väldigt väldigt snällt av dem ja. att ställa upp på mina långpass. Vilken jag, grej! Om jag inte hittar någon löpkompis som jag, ja. som jag inte alltid gör för att jag, det är svårt med tider och sådär. Så att det här är faktiskt jag, jag har fått en nytänning i långpass mm. så jag ska se vad det gör Spännande. inför nästa år. Så jag är faktiskt mer taggad än på många år att uh, prova ett lite seriösare upplägg här. Okay. Utan att bli freak alls i, i Jan, för jag, jag vill inte gå in i någon sån satsning. Det, det är inte det det pratas om här. Det kan utan... ju också sätta igång lite sådär uh, prestationskrav uh, kanske. Nej, inte jag, det. nej inte Du kanske alls. inte drabbas av sånt. Nej, jag, jag, jag har ingen sån <laughs> ångel. Nej, jag bara känner så här att fasen om jag gör det här nu ja. hela vintern eh, då kommer jag få en trevligare resa på de här lopperna än vad jag hade i år, för jag fick mm. slita lite för mycket jag gick på för mycket pannben, ja. och jag vill, jag vill känna mig lite mer förberedd utan att alls gå in i något liksom prestationstänk mm. Så där är vi. Ja, men jag, det låter bra tycker jag. Jag tror, nej, men jag tror att jag nästan ska faktiskt gå åt andra hållet. Att, jag tycker mina långpass... Jag älskar ju att vara ute och, och rulla runt med Mia och prata, hålla på liksom, i flera timmar. Men jag tror att vi ska... Eller jag ska i alla fall försöka korta ner lite grann. För jag tycker det sliter lite väl mycket. Mm. Och i förra året då... Så, eller, nu, är jag i för, nu är jag nästa år redan. Men i början av året så skulle jag ju träna inför Maran också då. Just det, men ja. då krävs det mer. Ja, och då var det som att då blev det väldigt långa pass. Och de slet väldigt mycket tycker jag. Så att... Jag tror jag ska strunta i Maran nästa år faktiskt. Halmara är lättare att, att, att inte bli för sliten av, ja. tycker jag, både mentalt och fysiskt. Så mm. Då räcker det ju med långrunder på 2021. Ja, eh, som längst. Som längst, ja. Och så kan du ligga på 17-18 ibland också. Mm. Utan att, och och de, de blir man ju inte så sliten av. Eh, men 25, 26, 28 då, oh. då blir jag liggande. Ja, när man är uppe i 30 efter. där, då är man ju helt utskåpad för resten av helgen. Liksom. Ja, nej men ja. så att eh, vi får testa det. Ja. Du drar ner lite på dina långpass, jag drar upp ja. lite. Jag tar Se dina mil. Ja. ja, du tar mina mil. <laughs> det är grymt. Eh, vi har en fråga från Löpa Klara. Hon undrar om det här med träningsdagbok. Det känns som att jag bara fyller i men reflekterar inte så mycket och följer upp. För du träningsdagbok, Malin? Jag gjorde eh, under hela min karriär. Eh, då, då skrev jag varenda pass och så. Och det, det gav mig väldigt mycket då. För det, då var man liksom så inne i både att kunna gå tillbaka ibland när det gick lite tungt. Att se tillbaka två, tre år. Och ja, man glömmer ju bort liksom hur man har tränat och sådär. Så att, eh, det tyckte jag gav mig väldigt mycket feedback men det är helt, jag har helt lagt av med det efter, efter min karriär och det är väl bara för att 
mitt, mitt sug till träning och löpning har inte minskat. Även om jag som sagt tycker det är skönt att inte träna på elitnivå längre utan lite lindrigare. Men, men det jag inte saknar det är att ha, vara inne i ett träningsprogram och dessutom skriva ner allt. Och, och så. Utan jag, jag går mycket mer på kort kort planering, en vecka i taget eh, har ett längre upplägg i huvudet men, mm. men, eh, och sen vill jag inte eh, hålla på att föra för mycket statistik och så utan det är lust och, och glädje för min del. men det är ju för att jag har varit så mycket inne i det där tidigare, jag tror mm. att det är bra för många att föra träningsdagbok för det ger Lite som du gjorde för mig under elitkarriären, en, en kick. Att kunna se vad man har gjort. Och framförallt hjälp ibland när det går lite trögt. Att man ser att jag hade det trögt där också och kom igenom. Och, ja. skriver, du, skriver du även då, eller skrev du även vad du åt? Och liksom, eller Nej, var, var det bara, bara ren och skär ja. träning. Och, mm. och sen hade jag ju så här, det var ju kul att föra lite statistik så där, hur, på ett årsbasis också, mm. hur många dagar jag hade tränat, hur mycket jag hade varit sjuk, skadad alltså mm. sånt där, det är jättekul att gå tillbaka till nu, men, men jag, jag är inte där i, i min träning längre, nu är det bara eh, livsnjutning eh, ja. att träna mer spontant ja. Jag, har aldrig, ja, jag hade en period i början av min löparkarriär när jag skrev in i Funbeat, så här löpare community så det var ju väl en slags träningsdagbok. Men jag tyckte nog att jag... Jag tyckte det var, det var inte riktigt min grej. För att eh, jag har ju inte den typen av mål så att jag måste hålla en träningsdagbok igång. Utan för mig ska ju löpningen vara mer... Eh, jag märker att jag mår bäst när jag inte behöver sitta och bokföra allting. Jag har ju ett företag där jag bokför varandra kvitto och, och håller på med fakturer. Och så här, jag bara känner, nej, alltså löpningen ska inte vara någonting som jag håller på med statistik och grejer. Utan nej, nej, men mer, det, mer är det liksom samma, samma ja. nivå där. Men, mm. men eh, samtidigt så har jag levt med det andra också. Exakt. Just att ha fört det där. Och jag vet ja. att det kan vara en väldigt bra eh, liksom, guide och trigger och allt möjligt. Om man, mm. om man eh, är inne i en sån fas och känner att, att det är eh, lite nyttigt att få föra träningsdagbok. Just det här med, ibland kan det vara för personer som kommer igång med träning. Och eh, behöver liksom sätta upp att tre dagar i veckan ska jag träna. Eh, och att få liksom, skriva in det eh, kan vara liksom, den stora moroten när det tar emot. Där när det regnar och så att nej, men jag måste få in det här. Det saknas ett pass den här veckan. Mm. Mm. Så att det, det, det finns många bra moment i det där. Ja, eh, men gillar om... man den typen av... Så, och sen också hitta då någonting som funkar... Kanske online att man går in i någon sån här community och man får upp lite kurvor och vad vet jag. Vissa älskar ju statistik ja. och kurvor och allt möjligt så, att så här är det, man mark- kan ju mark- gå igång rejält på sånt där. Jag tycker en kille som analyserar markkontakt och hur den har förbättrats med tid. Vet, så här. Ja, ja men det ja. finns ju massa olika. Så att jag, jag, jag är för båda mm. i och med att jag har en gjort båda. Grej, ja, ja, absolut. Eller vilken fas man är. Ja. Jag, för jag, jag är ju samma person men jag, jag är i en annan fas nu med min träning än vad jag var då. Ja. Och för mig är det viktigt att tona ner de där bitarna, för jag älskar ju ändå att gå ut och blåsa på som du vet i högt tempo och bli jättetrött, men det behöver inte jag skriva ner längre Nej, yes Ja men härligt, jag mm. hoppas att Löpa Klara kände att hon fick lite input ja. där som man kan använda 
Tiden rinner iväg från oss tyvärr. Det börjar bli dags att knyta upp säcken för säsongens sista avsnitt. Och eh, ja, jag hoppas att eh, vi kommer tillbaka nästa år. Om allt klaffar så blir det ju så. Mm. Så det hoppas vi. Och eh, för att peppa oss lite extra, hjälpa oss framåt så får du som lyssnar mer än gärna betygsätta oss i podcaster, då, den här appen och även på iTunes. Och självklart också hänga med oss på vårt Instagram och Facebook. Malin, har du någonting att säga till lyssnarna innan vi... Av. Nej, jag bara tacka för alla härliga frågor som vi har fått som har gjort att vi har ja, vetat vad vi ska prata om. Exakt, det är ja. ni som gör programmen till stor del, ni som lyssnar. Ja, och sen bara så kul att ha dig här mitt emot Peter. Men detsamma. Och så måste vi också säga kul att ha med en producent som gör tåhävningar medan vi spelar in programmet. Alltså han har ju stått och gjort, du vet, jag vet inte, jag hade tänkt att jag kommentera det men jag, det kom nu då. Han har gjort, alla har gjort tåhävningar och stretchat sin vad. Han är ju halsborre. Ah, jag sitter med ryggen mot så jag har ja, inte sett det. Det ser jätteroligt ut. Jag fick men, verkligen fokusera här på att... Men då, då är han ju inne i det tänket ja. som jag pratade om. Att inte låta bara en skada föra dig ner i, i dyngan. Och, 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 utan du gör hela tiden bra grejer för ah, att ja. den ska läka fortare. Han, han tränar sig igen. Härligt allan. Yes. Mycket, mycket bra. Och ni där ute... Må så gott, ta hand om er, ha kul där ute. Och vi hörs förmodligen nästa år. Det hoppas jag verkligen. Yes. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Cold Sime och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.